2: Muy buenas tardes queridos oyentes Con una petición al Espíritu Santo Comenzamos el programa 168
1: El domingo 25 de julio Se celebrará la primera jornada mundial De los abuelos y de las personas mayores El lema elegido por el Santo Padre Para la jornada es Yo estoy contigo todos los días Pues bien, vamos a dedicar el programa de hoy A las personas mayores, a los abuelos en la sección Familia, Semilla de Santidad, Juana Juli, sé que nos acercarán hoy a otra figura de la Iglesia de gran trascendencia por su ingente labor de predicación del mensaje evangélico ya desde los inicios del siglo XIII. Nos referimos, claro, es a eso, Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos, que nació en una familia que supo transmitir la fe en Cristo como la roca en la que fundar toda su vida. Familia tan extraordinaria, fíjense ustedes, que cuenta, además del santo, con dos beatos y dos venerables. Fiesta que se celebrará el próximo 8 de agosto. No os perdáis su ejemplo de vida.
2: Y en el colofón estará de nuevo con nosotros Ricardo Ballesteros, director de Caritas de la Diócesis de Alcalá de Henares, que nos hablará sobre la soledad de los mayores en estos momentos de pandemia y de pospandemia
1: Y escucharemos a lo largo de todo el programa Unas palabras del Papa Francisco Como siempre claras y contundentes Sobre la vocación de los mayores y los abuelos No se lo pierdan, permanezcan en sintonía Permanezcan con nosotros en Radio María Iniciamos el programa de hoy con un fragmento del audio del mensaje del Santo Padre Francisco para la primera jornada mundial de los abuelos y de los mayores que se celebrará el cuarto domingo de julio y que este año será pues, el próximo día 25. ¿Sobre qué tema? Sobre el tema Yo estoy contigo todos los días.
3: Yo sono con te tutti i giorni. Es la promesa que el Señor ha Queridos abuelos, queridas abuelas, yo estoy contigo todos los
1: días. Es la promesa que el Señor hizo a sus discípulos antes de subir al cielo y que hoy te repite también a ti, querido abuelo y querida abuela, a ti.
3: Yo estoy contigo todos los
1: días. Son también las palabras que, como obispo de Roma y como anciano, igual que tú, me gustaría dirigirte con motivo de esta primera jornada mundial de los abuelos y de las personas mayores. Toda la Iglesia está junto a ti, digamos mejor, está junto a nosotros, se preocupa por ti, te quiere y no quiere dejarte solo.
3: Soy muy consciente de que este mensaje te llega
1: en un momento difícil. La pandemia ha sido una tormenta inesperada y violenta, una dura prueba que ha golpeado la vida de todos, pero que a nosotros, mayores, nos ha reservado un trato especial, un trato más duro.
3: Muchos de nosotros se han enfermado,
1: y tantos si se han ido o han visto apagarse la vida de sus cónyuges de peso, y de sus seres solar. queridos. Muchos Señores, aislados han una sufrido una la soledad durante largo tiempo. Este tiempo. El Señor conoce cada con uno de nuestros sufrimientos de este tiempo. Está al lado de los que tienen la dolorosa experiencia de, de ser dejados a un de la lado. Pandemia,
3: no nuestra
1: soledad no le es indiferente. Continúa diciendo en este mensaje. Soy muy consciente de que este mensaje te llega en un momento difícil. La pandemia ha sido una tormenta inesperada y violenta, una dura prueba que ha golpeado la vida de todos, pero que a nosotros, mayores, nos ha reservado un trato especial, un trato, dice aquí, más duro. Muchos se han enfermado y tantos se han ido o han visto apagarse la vida de sus cónyuges o de sus seres queridos. Muchos aislados han sufrido la soledad durante largo tiempo.
2: El Señor conoce cada uno de nuestros sufrimientos de este tiempo y continúa diciendo, está al lado de los que tienen la dolorosa experiencia de ser dejados a un lado. Nuestra soledad, agravada por la pandemia, no le es indiferente.
1: Una tradición, dice aquí, narra que también San Joaquín, el abuelo de Jesús, fue apartado de su comunidad porque no tenía hijos. Su vida, como la de su esposa Ana, era considerada inútil. Pero, ¿qué sucedió? El Señor le envió un ángel para consolarlo. Mientras él, entristecido, permanecía fuera de las puertas de la ciudad, se le apareció un enviado del señor que le dijo, Joaquín, Joaquín, el señor ha escuchado tu oración y aquí presenta Francisco como Giotto en uno de sus famosos frescos parece ambientar la escena de la noche en una de esas muchas noches de insomnios llenas de recuerdos, preocupaciones y deseos a las que muchos de nosotros, la verdad, estamos acostumbrados.
2: Pero incluso, insiste el Papa, cuando todo parece oscuro, como en estos meses de pandemia, el Señor sigue enviando ángeles para consolar nuestra soledad y repetirnos. Yo estoy contigo todos los días. Esto te lo dice a ti, me lo dice a mí, insiste el Papa, a todos. Este es el sentido de esta jornada que ha querido celebrar por primera vez precisamente este año, después de un largo aislamiento y una reanudación todavía lenta de la vida social.
1: Sí, y en este mensaje a continuación vemos cómo pide la ternura, la ternura hacia los mayores, porque como nos recuerda el Santo Padre, la pandemia a los mayores les ha reservado el trato más duro, y así... Mmm, propone la visita de un ángel, de un ángel que baje a consolar en su soledad a estas personas mayores. Y a continuación, pues imagina que ese ángel puede tener el semblante de un joven que visita al anciano. La verdad que puede ser por pues, su nieto. Y así nos dice que cada abuelo, cada anciano, cada abuela, cada persona mayor, sobre todo los que están solos, deseo reciban la visita de un ángel. A veces... Tendrá el rostro de nuestros nietos, otra veces el rostro de familiares, de amigos de toda la vida o de personas que hemos conocido pues, durante estos momentos difíciles.
2: Y añade también que en este tiempo hemos aprendido a comprender lo importante que son los abrazos y las visitas para cada uno de nosotros. Y cómo me entristece, dice el Papa, que en algunos lugares esto todavía no sea posible.
1: Sin embargo, el Señor también nos envía sus mensajeros a través de la palabra de Dios, que nunca deja que falten nuestras vidas. Y aquí con insistencia propone a todos los mayores, nos propone a todas las personas mayores, a todos los abuelos la oración con estas palabras. Dice así: Leamos una página del evangelio cada día. Recemos con los salmos. Leamos los profetas. Nos conmoverá aquí la fidelidad de Dios. La Escritura también nos puede ayudar a comprender lo que el Señor nos pide hoy para nuestra vida, porque envía obreros a su viña el Señor a todas horas del día, en cada etapa de la vida. Y también aquí, con toda sencillez, nos da su testimonio y nos cuenta ¿no? la llamada que recibió del Señor cuando estaba ya jubilado, él y cuando menos lo esperaba. Y dice así. Yo mismo puedo testimoniaros que recibí la llamada a ser obispo de Roma cuando había llegado, por así decirlo, a la edad de la jubilación. Y ya me imaginaba pues que no podría hacer mucho más. Pues bien, el Señor, quiero deciros, está siempre cerca de nosotros, siempre con nuevas invitaciones, con nuevas palabras, con su consuelo pero siempre el Señor está cerca de nosotros. Ustedes, dice, saben que el Señor es eterno. Y la verdad que nunca se jubila, ¿no? El Señor nunca se jubila. Y siguiendo la propuesta que nos hace el Santo Padre, con la invitación que nos dirige a los abuelos, escuchemos esta canción, Construir un mundo nuevo.
0: Construir un mundo nuevo, ese es todo nuestro sueño donde todos nos queramos de verdad Realidad se harán los sueños si entre todos lo queremos construiremos el planeta de la paz Realidad se harán los sueños si entre todos lo queremos, construiremos el planeta de la paz.
1: Construir un mundo nuevo si entre todos nos queremos. Esta propuesta que nos hace a todos los mayores, Francisco, es una llamada del Señor, una llamada del Señor a descubrir nuestra vocación en estos momentos, en estos momentos de nuestra vida como abuelos, tíos o amigos. Una propuesta a evangelizar, a evangelizar en donde nos encontremos, en casa, en la familia, en la cama o en la silla de ruedas.
2: Propuesta que nos hace el Señor en el Evangelio de Mateo cuando Jesús dice a los apóstoles, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Sí, y enseñándolos a cumplir todo lo que yo os he mandado. Estas palabras se dirigen también hoy a nosotros y nos ayudan a comprender mejor que nuestra vocación, cuál es nuestra vocación, es la de custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los pequeños.
2: Mira, Mari Carmen, me gustaría destacar de este mensaje la propuesta de la ternura de los abuelos hacia sus nietos. Sí, es ¿verdad? <risa> verdad. De la guía segura que pueden ser los mayores para tantos jóvenes que se encuentran perdidos, especialmente en una época como la que vivimos, en la que las relaciones humanas se han enrarecido bastante.
1: Sí. y sobre lo que acabas de comentar, el Papa Francisco dice lo siguiente. Escuchen bien, ¿cuál es nuestra vocación hoy a nuestra edad? Custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes, cuidar a los pequeños, y nos dice, no lo olviden. No importa la edad que tengas, si sigues trabajando o no, si estás solo o tienes una familia, si te convertiste en abuelo o abuela de joven o de mayor, si sigues siendo independiente o necesitas ayuda, porque no hay edad en la que puedas retirarte de la tarea de anunciar el Evangelio, de la tarea de transmitir las tradiciones a los nietos. Es necesario ponerse en marcha. Y sobre todo, salir de uno mismo para emprender algo nuevo. Hay, por tanto, una vocación renovada también para ti en un momento crucial de la historia. Te preguntarás, pero ¿cómo es posible? Mis energías se están agotando y no creo que pueda hacer ya mucho más. ¿Cómo puedo empezar a comportarme de forma diferente cuando la costumbre se ha convertido en la norma de mi existencia? ¿Cómo puedo dedicarme a los más pobres cuando tengo ya muchas preocupaciones por mi familia? ¿Cómo puedo ampliar la mirada si ni siquiera se me permite salir de la residencia donde vivo? ¿No ya es mi soledad una carga demasiado pesada? ¿Cuántos de ustedes se hacen esta pregunta? Mi soledad no es una piedra demasiado pesada.
2: Por tanto, lo que nos pide aquí Francisco es que descubramos a pesar de nuestros achaques, cansancios y fatigas, que recuperemos la ternura, porque eso es lo que esperan de nosotros los abuelos. La ternura es un bálsamo que todos necesitamos y que nuestros abuelos pueden ser sus dispensadores. Y debemos aprender de nuevo el arte de las relaciones. Y en esto, los abuelos y los mayores somos maestros.
1: Y añade, el mismo Jesús escuchó una pregunta de este tipo a Nicodemo, que le preguntó, ¿cómo puede un hombre volver a nacer cuando ya es viejo? Bien, esto puede ocurrir, responde el Señor, abriendo el propio corazón a la obra del Espíritu Santo que sopla donde quiere. El Espíritu Santo con esa libertad que tiene, va a todas partes y hace lo que quiere. Y a continuación el mensaje nos habla de la crisis. La crisis que hemos estado y estamos sufriendo nos recuerda que no la desperdiciemos y que orientemos a nuestros seres queridos hacia un futuro mejor, con menos egoísmo y más fraternidad. Y sobre ello indica, como he repetido en varias ocasiones, de la crisis en la que se encuentra el mundo no saldremos iguales. ¿Saldremos mejores o saldremos peores? Y ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender. Porque la verdad es que nosotros, dice aquí, somos duros de mollera. Ojalá que no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores. Ojalá que tanto dolor no sea inútil. Que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros para que la humanidad renazca de nuevo.
2: Porque es verdad que... Sí, nadie se salva solo. Uh -huh. Estamos en unos con otros. Todos somos hermanos. En esta perspectiva, insiste el Papa, quiero decirte que eres necesario para construir en fraternidad y amistad social el mundo en el que viviremos, nosotros y nuestros hijos y también nuestros nietos cuando la tormenta se vaya calmando
1: y ahora escuchemos la súplica confiada de un anciano Salmo 71,70 mi boca Señor anunciará tu salvación
0: mi boca Señor anunciará tu salvación mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme. Por tu justicia líbrame y rescátame, inclina tu oído hacia mí y sálvame. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre Desde el seno materno fuiste mi protector Mi boca, Señor, anunciará tu salvación Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación, Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca, Señor,
1: con la petición de sé, para mí, una roca sanación. protectora, tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza continuamos con las palabras del Santo Padre que propone emprender un nuevo viaje, incluso a los más frágiles de entre todos nosotros. Lo que caracteriza esta vocación, nos dice, esta llamada que nos hace el Señor en esta etapa de la vida son tres puntos, los sueños, la memoria y la oración.
2: Y así dice, entre los diversos pilares que deberán sostener esta nueva construcción, hay tres que tú Mejor que otros puedes ayudar a colocar. Sí, tres pilares. Los sueños, la memoria y la oración.
1: La cercanía del Señor dará la fuerza para comprender un nuevo camino, incluso a los más frágiles de entre nosotros, por los caminos de los sueños, de la memoria, nos dice, y de la oración. El profeta, recuerda aquí, ¿no?, como el profeta Joel pronunció en una ocasión esta promesa. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. Pues bien, el futuro del mundo reside en esta alianza entre jóvenes y mayores. ¿Quién si no los jóvenes pueden tomar los sueños de los mayores y llevarlos adelante? Pero para ello es necesario seguir soñando. En nuestros sueños de justicia, de paz y de solidaridad está la posibilidad de que nuestros jóvenes tengan nuevas visiones y juntos ...podamos construir el futuro.
2: Es necesario que tú también des testimonio... ...de que es posible salir renovado de una experiencia difícil. Y estoy seguro, insiste, de que no será la única... ...porque habrás tenido muchas más en tu vida... ...y has conseguido salir de ellas. Aprende también de aquella experiencia para salir ahora de esta.
1: Sí, los sueños por eso, nos dice aquí, están entrelazados con la memoria... Pienso en lo importante que es el doloroso recuerdo de la guerra y en lo mucho que las nuevas generaciones pueden aprender de él sobre el valor de la paz. Y eres tú quien lo transmite, el haber vivido el dolor de las guerras. Recordar también es una verdadera misión para toda persona mayor, la memoria, y llevar esta memoria a los demás.
2: También pienso, insiste el Santo Padre, en mis abuelos y en los que entre ustedes tuvieron que emigrar Y saben lo duro que es dejar el hogar, como hacen todavía hoy tantos en busca de un futuro Algunos de ellos, tal vez, los tenemos a nuestro lado y nos cuidan Esta memoria puede ayudar a construir un mundo más humano, más acogedor Pero sin la memoria no se puede construir Sin cimientos nunca construirán una casa, nunca y los cimientos de la vida son la memoria.
1: Pues bien, sobre las fatigas que han pasado muchos abuelos, a los que aquí recuerda Francisco, que tuvieron que emigrar y saben lo duro que es dejar el hogar, escuchemos a Alberto Cortés hablando de la emigración de su abuelo, abuelo desde Galicia.
2: Día, cuando era muy joven
4: allá en su Galicia Miró el horizonte y pensó Que otra senda tal vez existía Y al viento del norte que Era un viejo amigo Le habló de su prisa Le mostró sus manos Que mansas y fuertes estaban vacías Y el viento le dijo Construye tu vida detrás
0: de los mares Allende, Galicia y el abuelo un día en un viejo barco se marchó de España El abuelo un día como tantos otros con tanta esperanza
4: La imagen querida de su vieja aldea y de
0: sus montañas se llevó grabada muy dentro del alma, cuando el viejo barco lo alejó de España.
1: Continuamos ahora con el último de los pilares, la oración, que deberá sostener esta nueva construcción. El pilar que propone Francisco, recordando... Aquí a su predecesor, el Papa Benedicto, santo anciano que continúa rezando y trabajando por la iglesia. Y nos dice, la oración de los ancianos puede proteger al mundo, ayudándole tal vez de manera más incisiva que la solicitud de muchos. Esto lo dijo Benedicto casi al final de su pontificado en el año 2012. Y qué hermoso es, nos dice aquí Francisco. Tu oración es un recurso, es un recurso muy valioso. ¿Por qué? Pues porque la oración es un pulmón del que la Iglesia y el mundo no pueden privarse, así nos dice el Evangelio en Gaudium. Sobre todo en estos momentos, en estos momentos tan difíciles para la humanidad, mientras atravesamos todos en la misma barca el mar tormentoso de la pandemia, pues tu intercesión por el mundo y por la Iglesia no es algo vano, sino que indica a todos la serena confianza de un lugar de llegada.
2: Y finaliza su mensaje, eh, Santo Padre, con un consejo. Querida abuela, querido abuelo, al concluir este mensaje quisiera señalarte también el ejemplo del beato y próximamente santo, Carlos de Foucault, que vivió como ermitaño en Argelia y en este contexto periférico dio testimonio de sus deseos de sentir a cualquier ser humano como un hermano. Su historia muestra cómo es posible, incluso en la soledad del propio desierto, interceder por los pobres del mundo entero y convertirse verdaderamente en un hermano y una hermana universal.
1: Bien, y sobre la vocación de los mayores y los abuelos, escuchemos al Papa Francisco en el audio pronunciado el 18 de marzo del 2021.
3: Ascoltate bien, ¿cuál es la vocación nuestra hoy en la nuestra edad? Custodir las radici, transmitir la fe a los jóvenes, cura
1: Escuchen bien, ¿cuál es nuestra
3: vocación hoy,
1: a nuestra edad? Custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los pequeños. No lo olviden. No importa la edad que tengas, si sigues trabajando o no, si estás solo o tienes una familia, si te convertiste en abuelo o abuela joven o de mayor, si sigues siendo independiente o necesitas ayuda, porque no hay edad en la que puedas retirarte de la tarea de anunciar el Evangelio, de la tarea de transmitir las tradiciones a los nietos.
3: Es necesario
1: ponerse en marcha y, sobre todo, salir de uno mismo para comprender algo nuevo. Hay, por tanto, una vocación renovada también para ti en un momento crucial de la historia. Te preguntarás, pero ¿cómo es posible? Mis energías se están agotando y no creo que pueda hacer mucho
3: más. ¿Cómo puedo
1: empezar a comportarme de forma diferente cuando la costumbre se ha convertido en la norma de mi existencia? ¿Cómo puedo dedicarme a los más pobres cuando tengo ya muchas preocupaciones por mi familia? ¿Cómo puedo ampliar la mirada si ni siquiera se me permite salir de la residencia donde
3: vivo? ¿No ya es
1: mi soledad una carga demasiado pesada?
3: ¿Cuántos de ustedes se hacen esta pregunta? ¿Mi
1: soledad no es una piedra demasiado pesada? El mismo Jesús escuchó una pregunta de este tipo a Nicodemo que le preguntó, ¿cómo puede un hombre volver a nacer cuando ya es viejo? Esto puede ocurrir, responde el Señor, abriendo el propio corazón a la obra del Espíritu Santo que sopla donde quiere. Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Maricarmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda quisiéramos adelantarles que en el colofón estará con nosotros Ricardo Ballesteros, director de Cáritas de la diócesis de Alcalá de Henares que nos hablará de la situación que están viviendo de soledad las personas mayores. Y a continuación damos paso a la sección Familia en mi santidad en la que nuestros colaboradores Juana y Juli Seque nos acercarán a otra figura de la iglesia de gran trascendencia por su ingente labor de predicación del mensaje evangélico. Nos referimos a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos, que nació en una familia que supo transmitirle la fe en Cristo como roca en la que fundar toda su vida. Familia como les hemos dicho, tan extraordinaria que cuenta además del santo con dos beatos y dos venerables y fiesta que se celebrará el próximo 8 de agosto. No os perdáis su ejemplo de vida.
0: Familia Semilla de Santidad
4: Queridos oyentes de Radio María, el espacio Familia Semilla de Santidad nos acerca hoy a otra figura de la Iglesia de gran trascendencia por su ingente labor de predicación del mensaje evangélico desde los inicios del siglo XIII nos referimos a santo domingo de guzmán fundador de la orden de los dominicos que nació en una familia que supo transmitirle la fe en cristo como la roca en la que fundar toda su vida
5: Los padres de Domingo fueron don Félix de Guzmán y doña Juana Garcés, más conocida como Juana de Aza. Ambos pertenecían a la nobleza castellana y desde su matrimonio hacia 1160 residieron en su señorío de Caleruega, en la provincia de Burgos. Tuvieron tres hijos, Antonio, Manés y Domingo. El padre, de natural bondadoso y justo, gobernaba sus posesiones y trataba a sus vasallos con generosidad y afecto lo cual constituiría, sin duda, un ejemplo para sus hijos. Juana, la madre, guiaba a todos ellos en la práctica de la caridad cristiana, distribuyendo alimentos y cuidados entre los necesitados.
4: En efecto, también era ella quien cuidaba de las enseñanzas religiosas de sus hijos durante sus primeros años. Tenía una gran devoción mariana y supo transmitir la fe y el amor a Dios de manera tan profunda que los tres llegaron al sacerdocio. Para que la educación de los niños fuera más completa, los envió al monasterio de Gumiel de Izán, donde su hermano era arcipreste. Ella confió siempre en las enseñanzas de la iglesia y a ella le encomendó su mayor bien, sus hijos.
5: Así es. Una muestra de esa confianza la encontramos en un suceso conocido de su biografía. Cuando estaba embarazada de su tercer hijo, tuvo un sueño que la llenó de inquietud. Soñó que llevaba un perro en el vientre y que el perro saltaba fuera con una antorcha en el hocico y ponía fuego al mundo entero. Hizo una peregrinación al cercano monasterio de Silos, ...para encomendarse en oración a Santo Domingo... ...y pedirle que la iluminara. Sintió que el santo le decía... ...que el niño que iba a nacer... ...dedicaría su obra a cuidar del rebaño del Señor. Juana, confortada, prometió poner al niño... ...el nombre de Domingo. Más tarde, el perro se convertiría... ...en el símbolo de la orden de Santo Domingo... ...y también dio origen al juego de palabras... ...Dominicanes, los perros guardianes... ...del rebaño del Señor".
4: La caridad de Juana era bien conocida por todas las gentes de Caleruega y se cuenta que en una ocasión en que su esposo estaba lejos, ocupado en asuntos del rey, hubo una época de hambre y ella socorrió a las gentes no solo con el pan que tuviera, sino también con el vino de una tinaja que guardaba don Félix. Cuando éste regresó, acompañado de otros caballeros, quiso festejar la vuelta brindando con el vino de su afamada bodega. En ese momento, Juana sintió una gran inquietud, pues había dispuesto de un bien al que se le concedía gran importancia. Ella conocía el natural bondadoso de Félix, pero no debemos olvidar que en el siglo XII la mujer, aunque perteneciera a la nobleza, no tenía capacidad para decidir sobre las propiedades ligadas al varón, tales como las bodegas, las armas o las caballerías.
5: Temor e inquietud decimos cuando el esposo le pidió que se sirviera el vino. Juana bajó a la bodega y se encomendó a Dios para que la librara del trance. En ese momento las tinajas se llenaron del mejor vino. Pronto se difundió el suceso. Juana siguió practicando, aún más si cabe, la caridad. El pueblo empezó a venerarla desde el momento de su muerte, acaecida hacia el año 1202. Fue enterrada en la parroquia de San Sebastián de Caleruega. El papa León, de León XII la declaró beata el día 1 de octubre de 1821 y aprobó su culto para toda la iglesia. Sus restos están hoy depositados en la iglesia de Peñafiel. La ermita de Euclés, que Juana frecuentaba para ver a los caballeros de Santiago, recibió su nombre, así como una de las capillas del cementerio de Caleruega. Y a petición del rey Fernando VII, el culto de la beata Juana fue confirmado en 1828.
4: Por su parte don Félix muere a los 60 años de edad con fama de santidad entre los suyos y hoy es considerado como venerable. Es enterrado en un miel de Izán, en el monasterio que tan importante fue en la vida de sus hijos y sus restos reposaron allí hasta 1864, fecha en que fueron descubiertos y entregados al convento de las Madres Dominicas de Caleruega donde descansan junto a su hijo mayor, don Antonio de Guzmán.
5: La semilla de padres tan virtuosos... ...fructificó en sus tres hijos de modo admirable. El mayor, Antonio, nace en Caleruega hacia 1164. Al igual que sus hermanos, se cree que después de su primera infancia... ...fue educado por su tío, que era arcipreste en Gumiel Izán. Hacia 1190 recibe las órdenes sagradas... ...y como había aprendido principalmente de su madre... ...se dedicó al ejercicio de la caridad... ...cuidando a pobres y enfermos... ...precisamente en el monasterio de Silos... ...tan ligado también a la devoción de su familia... ...cuando mueren sus padres... ...entra en posesión del señorío de Caleruega... ...y debe renunciar a la vida consagrada... ...pero la providencia le marca en su nuevo estado... ...otro camino de santidad... ...transforma su residencia en un hospital... ...para los más necesitados... ...y a su mantenimiento dedicará... ...las rentas de sus cuantiosas posesiones... ...por todo ello es declarado venerable por la iglesia...
4: El segundo hijo, Manés de Guzmán y Aza, nace también en Caleruega hacia el año 1168. Al igual que sus hermanos, recibe las primeras enseñanzas de sus padres y de su tío don Gonzalo de Aza en el monasterio cisterciense de Gumiel de Izán. Cuando es ordenado sacerdote, permanece en este mismo monasterio. No imaginaría el joven religioso que su vida no iba a transcurrir en esa pequeña casa de oración que fue su hogar desde la infancia. ...también el Señor, a él le deparaba otro camino... ...esta vez ligado al proyecto evangelizador... ...de su hermano Domingo.
5: Así es, pronto se incorpora a la labor apostólica... ...de Santo Domingo en el sur de Francia... ...y es una pieza fundamental en los inicios... ...de la orden de predicadores. Sirva como dato el que el 15 de agosto de 1217... Salió con otros compañeros hacia París para fundar el convento de Santiago. Era tenido como religioso ejemplar. En su personalidad unía el carácter activo de la predicación para salvar las almas junto con un profundo espíritu de contemplación. Santo Domingo reconocía en su hermano esa capacidad de organización y a la vez la espiritualidad que rodeaba su labor. Y ello era especialmente valorado en los nuevos conventos de monjas que estaban surgiendo en su orden... Así, en 1219, lo nombró capellán y director espiritual del Convento de Dominicas Contemplativas de Madrid.
4: Manés fue hermano de sangre y sobre todo de fe de Santo Domingo. Dedicó su vida al gran proyecto de difusión del mensaje evangélico que era la obra de su hermano. Por ello, Pocos años después de la muerte de este, regresa a Caleruega para levantar una pequeña ermita en honor de su hermano Domingo, recientemente canonizado. Manés murió en Caleruega y su cuerpo se trasladó al panteón familiar en Gumiel de Izán y el papa Gregorio XVI lo declaró beato.
5: En esta familia santa, la figura central es Domingo de Guzmán, cuya biografía y labor evangelizadora son universalmente conocidas. Este espacio pretende destacar, no obstante, las huellas que en su vocación dejaron sus padres y hermanos, y especialmente la semilla que él sembró en la vida de caridad de su hermano Antonio y en la predicación de su hermano Manés. Se presenta ante nosotros una de las muestras más evidentes de ejemplo de los padres en la transmisión de la fe. En el caso de Domingo, ya desde el sueño profético de su madre, sus primeros años fueron testigos de la caridad y profunda fe vivida en su casa. También la educación en el convento de Gumiel de Izán, guiado por su tío, en el que se despertó su vocación religiosa.
4: Efectivamente, en este camino aparecen algunas acciones reveladoras de la enseñanza de su familia, como cuando Domingo, que era estudiante de teología en Palencia, en una época de sequía que provocó una gran hambruna, vendió sus libros, que era su bien más preciado, para dar de comer a los pobres, y refiriéndose al material de pergamino en que se escribían los libros, dijo, no quiero estudiar en reses muertas mientras las personas se mueren de hambre.
5: Su extraordinaria inteligencia, así como su profundo conocimiento de la teología y sus dotes para la oratoria, pronto destacaron. El obispo de Palencia le nombró vicario general de la diócesis y en 1205, por encargo del rey Alfonso VIII de Castilla, acompañó al obispo de Osma para concertar en la corte danesa las bodas del príncipe Fernando. Con este motivo tuvo que hacer viajes a Dinamarca, Francia y Roma. En estos viajes conoció las dificultades por las que pasaba la fe, principalmente por la extensión de la herejía albigense, y siente así que su misión está en la predicación.
4: Para remediar los males que la ignorancia religiosa producía en la sociedad, en 1215 establece en Toulouse la primera casa de su orden de predicadores. A lo largo de seis años, funda más de 60 comunidades y esta gran obra espiritual termina por agotarlo físicamente. Así, tras una breve enfermedad, murió el 6 de agosto de 1221 a los 51 años de edad en la ciudad de Bolonia. El convento de San Nicolás de las Viñas aún conserva sus restos mortales.
5: Una vida en la que se cumplió el sueño profético de su madre, Santo Domingo de Guzmán fue efectivamente ese perro guardián del rebaño del Señor que llevó y lleva con la antorcha de la fe el mensaje evangélico de Cristo. Que la intercesión de esta familia santa ilumine nuestros hogares para que fructifique también en ellos la semilla de santidad.
1: Queridos oyentes y Familia Radio María... ...estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad... ...dirigido por Adolfo Sequeiros... ...y quien les habla, Mari Carmen Brasa... Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros... ...a través del correo familia... ...llamada la santidad... ...o enviando un correo postal... ...a la dirección de Radio María... ...Paseo de la 02, Primera Planta 28024 Madrid... ...indicando el nombre del programa... ...Familia Llamada a la Santidad... ...bien, para solicitar este programa deberán dirigirse a ustedes al teléfono de atención al oyente 91 882 8010 y también pueden escuchar nuestros programas a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa son de gran ayuda para nosotros y los intentaremos contestar puntualmente. Colofón. Hoy está con nosotros, una vez más, Ricardo Ballesteros director de Cáritas de la Diócesis de Alcalá de Henares. Hola Ricardo.
6: Hola Mari Carmen, buenas tardes.
1: Sabemos que en la localidad madrileña Brea de Tajo, Cáritas Diocesana atiende el Centro de Atención a Mayores Dependientes, en el que se ayuda a vecinos de 14 localidades del sureste de la Comunidad de Madrid afectados por el despoblamiento rural. Este programa no solo trata de garantizar una buena dieta a los ancianos de Bradetajo y de los otros 13 municipios de la comarca, sino también de combatir la soledad que muchos de ellos sienten. Bien, y sobre este proyecto, Ricardo, ¿qué nos puedes decir?
6: Tenemos un proyecto pionero que, que solamente lo tiene nuestra Caritas en, 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 en España, y que consiste en llevar eh, la comida diariamente desde el centro que tenemos en, en Brea de Tajo, en el sureste de la Comunidad de Madrid, a 115 personas mayores y a 14 pueblos diferentes, en tres rutas. Genial ese proyecto. Dentro de, de, de la Comunidad de Madrid eh, es un proyecto pionero y que además sola es en el mundo rural, ese mm. mundo rural que, que del que todo el mundo habla y que realmente parece que, que todo el mundo desconoce. ¿Cómo de
1: funcionáis? Se... El... Pues
6: eh, mira, se lleva la comida diaria en unos termos eh, especiales porque eh, tienen que salir con una temperatura desde, desde Brea y tienen que llegar a destino en, a una te de temperatura determinada.
1: ¿Y a cuántas personas?
6: A 115 personas. ¿De edad? De, la, de, las diferentes, de, de los 14 pueblos estos eh, sí, de los que, de que hemos hablado. Pueblos, eso, sí. de decir, está Brea de Tajo, Estremera… Eh, Villarejo de Salvanés, toda la zona del sureste ¿Y de, qué, sur -este edades, de ¿a qué edades? ¿A qué A partir ahí? de 65 años. Es decir, no, no, personas de menos de 65 años no las podemos eh, coger porque es un proyecto que tenemos también eh, con, eh, a medias con, con la Misecan y hay personas que entran directamente a través de servicios sociales de la propia mancomunidad. Y hay personas que la valoración total es nuestra de, de Caritas Al cinco, al 40% la Misecán y, y al 60% no, nuestro, ¿no? Uh -huh. Pero sí es, es verdad que es un proyecto que es para, para verlo, porque ya no solamente se les lleva la comida. A sus casas. Eh, sí, sí, eh, todo esto pu puesto a pie de, 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 de su casa, es decir, eh, se entra a, a las casas a, a, a ponerles el termo en esto. Hay muchos de ellos que nos dicen, por favor, cámbiame la bombilla, eh, no me funciona el frigorífico, eh, no me funciona la plancha. O sea, estas cosas son constantes en, entre ellos. Y luego... También se los ofrece el lavado de, de la ropa, se les recoge la, la ropa y se eh, lleva al centro y al día siguiente o a los dos días se les se devuelve, devuelve eh, limpia y planchada. Eh, una de las eh, cosas nuevas que se han introducido es también el acompañarles a, sobre todo a los servicios médicos. Fíjate, este año para ponerse la vacuna tenían que acudir a Villarejo de Salvanes, todas, todas, de, de todos, todos esos pueblos. pueblos. Claro, son personas que tienen más de 65 años, la media de, de la edad de las personas que, que tenemos nosotros son 75 o una cosa así, y prácticamente todos ellos ya no conducen, no, no pueden esto. El ir a Villarejo suponía tener que llamar a un taxi o algún vecino que les ayudase a, a, a poderlo hacer. Bueno, pues todos han acudido a nosotros para decir, por favor, tal día estoy citado para la vacuna, me podéis acercar, porque es que si no perdían toda la mañana para ir al hospital de Arganda, que es el de referencia de toda la zona y al que tienen que acudir para hacer los análisis especiales que normalmente te, te mandan para, para ver lo que tienes. Es decir, pueden coger el autobús de línea pero sale a una hora intempestiva de la mañana y vuelve por la tarde. Con lo cual pierden en Arganda todo el día para hacerse un análisis de sangre. Con lo cual, pues, este, estos acompañamientos también se lo hacemos nosotros. El simple hecho de no tener que utilizar ellos la propia tarjeta sanitaria, te dan directamente la tarjeta a ti para que les transmites todas Pero las ya cosas. Ya se ponen nerviosos.
1: Aparte que también haces hay una tensión grande en la soledad, porque muchas de estas personas, a lo mejor a lo largo de todo el día, no tienen con quién hablar, ¿no?, cuando vais a llevar la comida.
6: Eh, sobre todo en los meses de invierno, la soledad que se nota en ellos es tremenda, es decir, la única persona a la que ven durante el día, es... en los días estos crudos sí. de, de hielo, de, 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 de lluvia y eso, es la persona que les lleva la comida, no hay a, a otra persona, o si les llaman a algún familiar por teléfono.
1: Bueno, pues muchísimas gracias
6: Ricardo por habernos acompañado de nuevo y haber dedicado parte de tu tiempo. Muchas gracias a ti Mari Carmen.
1: Y antes de finalizar el programa nos hacemos eco de dos peticiones del Papa Francisco. La primera es que el día 25 de julio a las 10 horas el Santo Padre celebrará una misa con abuelos y ancianos de su diócesis y asimismo pide que las diócesis y parroquias podrían dedicar una de sus misas dominicales a la celebración de esta jornada con la sugerencia de que participe el mayor número posible de abuelos y personas mayores, de modo personal si pueden, para que su presencia sea una señal manifiesta de la importancia que tienen en la comunidad. Una segunda petición que lanza aquí el Papa es una invitación a todos especialmente a los más jóvenes en estos momentos, a visitar a los mayores, a visitar a sus abuelos y tíos y a contar también las visitas e iniciativas que surjan en ese momento.
2: el programa de hoy, haciéndonos eco de esta oración del Papa.
1: Pido al Señor que, gracias a su ejemplo, cada uno de nosotros ensanche su corazón y lo haga sensible a los sufrimientos de los más pequeños y capaz también de interceder por ellos. Que cada uno de nosotros aprenda a repetir a todos, y especialmente a los más jóvenes, esas palabras de consuelo que hoy hemos oído dirigidas a nosotros. Yo estoy contigo todos los días. Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. El programa de hoy lo hemos dedicado a los abuelos y personas mayores, tal como nos pide el Papa, con motivo de la celebración, este domingo 25 de julio, de la primera jornada mundial de los abuelos y personas mayores. En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque nos acercarán a la vida de la familia de Santo Domingo de Guzmán familia tan extraordinaria que como hemos comentado cuenta además del santo con dos beatos y dos venerables y fiestas que se celebrará el próximo día 8 de agosto
2: y en el colofón Ricardo Ballesteros mmm, director de Caritas diocesana de Alcalá de Henares nos ha presentado la vivencia y el testimonio de Soledad de los Mayores Damos gracias a los asistentes de control de sonido por su ayuda y colaboración y yo espero seguir con todos ustedes el próximo martes a las 17 horas en el programa médico para que tengan vida con la doctora Sirven.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas a esta misma hora. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación damos paso al programa Voluntarios con Lorena del Rey y David Martínez. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.